0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1， 这集是墨西哥站的赛后诸葛、哦。那首先呢，先跟大家很快的走一下这场比赛最终的比赛结果。那第一名是 Max w e l l s t e p p e n 第二名是 l u c i s Hamilton， 第三名是 j o e p a r i s 第四名是 Jojo Russell， 第五名是 Carlos， a n d 第六名是 c h a r l o t t e c l a r c 第七名是 Daniel r i c a r d o 第八名是 s t e b a n o c a n 第九名 l e o n a n o r i 第四名 b a u t a s 第十一名 Pierre Gasly， 十二 Alexio 榜，第十三名是周冠宇，第十四名是 Sebastian Vettel， 十五名是 l e n s t r o l 十六是 Max Schumacher， 十七 Mike 呃 Kevin m a g n u s o n 十八名是 Latifi。那没有完赛的呢是 Fernando Alonso 跟 Yuki Tsunoda 两个人都是退赛。好，那这场比赛呢其实不能算是，哇，不能算是今年。精彩的比赛其中之一啦，就是比赛是比较呃比较稍嫌无趣一点点哦、喔。呃，其实从第一圈的第一弯之后，基本上一直到 Daniel Ricardo 跟小雪这边发生了碰撞，才让比赛比较有一点点呃可看性哦、喔。但整体来说呢，的确这个赛道呃在这边看起来没有什么太多的呃超车的镜头，也没有什么太多可以呃。怎么讲？执行不同战术的地方哦，不过这也是因为各车队轮胎的选择啦，搭配上，等一下会聊到，就是整个气候的状况跟这个赛道的位置呢，可能造成这一次比赛是比较，呃，比较稍嫌不是那么精彩的原因之一啦。那不管怎么说呢，我们还是呃先恭喜 Max Verstappen 哦，他在这场比赛呢，不但拿到了分站冠军，也因此打破了蛮久以来哦，将近快十年的一个记录、哦<咳>，这个呃单个赛季最多场胜利的车手。那他之前的是由<咳> Michael Schumacher 跟这个 Sergio p é d e z 所保持的十三场单季十三胜哦。这场比赛是 Max 的第14胜，然后我们接下来还有两场的比赛，所以 Max 还是有机会呢，把这个记录往前推进到16胜哦、喔。那这其实，在23 24场的比赛里面呢，如果你能够拿下三分之二的胜场了，这其实也不是那么容易的一件事情哦、喔。所以这个记录呢是有它的价值存在的。我觉得这边还是很恭喜 Max Stepan， 呃，再次缔造了一个。接下来可能不是那么好突破的一个一个记录哦。好，那依照往例呢，我们还是跟着呃这个车车手的排名呢来看一下他们这场比赛的一些状况啊。那首先是红牛这边，当然就是 m a c v s t a p p e n 第一名，跟 Sergio Perez 第三名哦、喔。整体来说呢，两个车手也没有什么太多可以讲的地方哦、喔，就是蛮顺顺的开哦、喔。那唯一比较呃。可以聊的应该是说，他们在红牛在轮胎策略这边呢，应该本来是预计一个二停策略啦。在赛前简报的部分呢，是有提到这个赛道大部分的时间是用两停的策略哦、喔。那因为这次 Pirelli 所使用的轮胎的硬度呢，他们是选择跟美国奥斯汀站这边呃差不多一样的呃硬度哦、喔，所以在这个状况下呢，加上这个。赛道的温度哦，比预期的要低一些些哦。这个使得轮胎的耗损呢，其实没有可能没有 Pirelli 预期中的快哦。所以也在这个部分呢，一般来说呢，他们呃 Pirelli 所公告他们预测的各种轮胎所能跑出的圈数上面来说，都有被有所拉长哦。尤其这场比赛，我们其实没有看到 Safety Car， 我们只有看到 Virtual Safety Car。所以在这个状况下呢，照理说对轮胎的呃。磨损也应该，就是应该没有保，怎么讲？让轮胎这个延长他们寿命的主因是不存在的，所以几乎这个轮胎的寿命呢，是取决于这个赛道的一个状况。这边呢，红牛呃，其实一开始说两部两个车手都是选择用软胎 soft tire 来做旗袍。那这个他们本来应该就预计是，我猜啦，应该是想要用 soft tire， 然后加两次的 medium， 就是一个红胎加两个黄胎跑完这场比赛哦、喔。那只是比较意外的是，在换上黄胎之后呢，呃。黄胎的耗损、磨损呢，比预期的要少很多，所以他们干脆就直接走一停策略哦、喔，用黄胎冲到底哦、喔。那也因为这个原因呢，所以算是摧毁了呃 ，Mercedes 这场比赛想要拿到胜利的一个梦想了，就是被这个状况给打破了。那 Max 这边呢，其实呃，到后来。他在用 medium tire 的状况下，我们一直有听到 m e r c e d e 这边的 Team Radio 是告诉他们两位车手说，两位红牛的呃车子呢，因为是使用黄胎的关系呢，一定会在最后这个轮胎的呃抓地力啊这些一定会下降很多，所以他们认为 m e r c e d e 这边认为他在硬胎的状况下呢，是可以在最后的几圈去跟呃红牛这边来做呃争夺第一名或是这个第。三名的这个位置哦、喔<咳>，那在这个部分，因为红牛的轮胎这个磨损，黄胎的轮胎磨损是比预期的要少很多啦。所以这边 Mercedes 当然就没有办法占到这个这个地方的便宜啊。加上如果你去看 Max 的圈数的话，其实它在用黄胎哦、喔，大概有连续。十几圈哦，他跑出的圈数几乎都是一样，可能差个零点零几秒，但是就是很稳定的在跑哦。也就是说在，在呃，即便在最后的将近十到十五圈哦，其实也没有发现 medium tire 有往下掉的一个这个这个呃。速度呢又往下掉的一个状况，所以在这个部分呢，就是呃蛮惊人的、啊，真的蛮惊人的。当然，这个部分看赛后访问的时候，他们是有提到，其实 Max v e s t e p p e n 跟 Sergio Perez 呢两个知道，呃，蛮早就换成黄胎，然后他们基本上中间就有被告知说，应该是可以。黄胎一套到底哦，那这个部分他们在比较偏后段的比赛，当然是有进行一个省胎的一个操作啦。那只是呃没有想到他们的对对手呢，基本上卢辛伯顿跟 Jojo 手也是同样在进行一个省胎的状况，哦。所以这个部分互相抵消之后呢，其实呃他们也是蛮安稳的跑在一三名的位置。那这也可以解释为什么 Sirjo Paris 呢，即便在 Medium Tire 的速度是。是没有输给硬胎的状况下是没有，在这个可能换完软呃这个 medium tire， 他没有很积极的去追击卢 e w i s h 哦，这个可能也跟整个战术有关系，就是认为这个轮胎要撑比较久，所以是有所保留的。那不管怎么说呢，呃，红牛这场比赛呢拿下了一三名的成绩哦，那 Sirjo Paris 再一次的在他的主场呢拿下第三名，很遗憾是没有办法拿到第一名啊。但是，呃，我觉得整体来说呢，对当地的车迷来说，看那个状况，还是大家都是相当相当的开心哦。那红牛这边呢，呃。没有什么好挑剔的，这场比赛应该是，呃，执行战略也执行的蛮算是近乎完美的状况哦。好，那这边是红牛车队的一个状况啦。那在这个呃，这边是有听众朋友有来信问说，呃，想要了解一下红牛车队跟这个 Sky Sports 到底发生什么事哦？这个转播的这个呃电台 Sky s p o r t 这个电台，那呃。这个可能要另外开一集啊，因为想说连这个预算预算帽 budget cap 的事情一起讲哦。那简单来说，就是我们有看到 Christian Horner 跟 Max Verstappen 出来呢，呃，基本上说他们不会再接受 Sky Sports 的任何的访问哦、访谈啦。那他们说这个不是只有针对墨西哥站的部分，而是呃，他们不知道这个东西会持续多久。他们说直到他们呃。愿意接受访谈为止哦，所以大家可以想象接下来的几场比赛，也许啊我们会看不到。如果是有在看 Sky Sport 转播的呃听众朋友们呢，可能就不会看到呃红牛接受 Sky 的任何的访问哦。那这主因呢，是因为其中一位呃转播员啦、呃，算是现场的一位资深的、蛮资深的一个转播员 Ted Track 呃 Ted Cravitz 哦，那呃有在。追踪 F 一的朋友们对这名字可能不会太陌生，他就是常常会在这个呃维修区呢走来走去的一个呃算是蛮资深的一个记者跟转播员哦呃，呃但是就是他可能在呃比赛的时候呢有稍微触碰到了可能红牛跟 Max 的敏感神经啦呃，呃这个可能晚点再来讲哦，因为这集是赛后诸葛的部分啊，总之就是呃 Max 这边个人对于。呃 c r e v i s e 的发言不太不太认同啦，觉得他呃是有一点点在针对，刻意的针对 Max 哦、喔。然后他也觉得这个媒体的霸凌呢，已经持续了一阵子了，所以他们这边他就决定说他不再接受这个 Sky 的访问哦、喔。那 Crusher Holder 这边就是站在 Max 这边来说，这的确有一些些，他们可能觉得是受到言语霸凌或是一些不实的指控哦、喔，或是些揶揄啦，就是呃这些呃。他们说是比较亲英国派的，就是比较喜欢英国车手，或是你可以想象他们就是比较偏卢锡安·莫腾这一派的呃立场的这些这个电台呢，他可能觉得就是呃对他们比较对红牛这边比较不友善的、哦。所以他们觉得这个态度上面是需要做一些修正，呃，直到呃这边有道歉或是。官方有出来讲些什么或做一些改变为止呢？红牛这边可能都不会接受 Sky Sports 的访问哦、喔。那就是这个小插曲啦。那感觉是比这个呃场外的这个八卦新闻呢，这个比整场比赛正赛还来得精彩一点点哦、喔。好，那回到正赛这个赛后诸葛的部分哦、喔。那接下来我们聊聊比较多可以聊的呢，是 Mercedes 这边哦。呃，这边 Mercedes 呢？他们基本上选择的两台车选择策略也是一样哦、喔，这是比较我觉得个人觉得比较纳闷的地方啊。就是一般在这种状况下，你想要去做一些不同的策略来说，包含这个如何更自由地运用你两台车子的战略性哦、喔。照理说，在比赛的时候，尽量不会让两台车跑同样的这个呃策略哦、喔，尤其是你是要做一个追击的，你是属于落后的一方哦、喔。那等于这一次 Mercedes 呢，跟呃他们两位车手所选择的策略，应该就是 medium Time 的起跑，然后中间呃一停策略换上硬胎哦，然后跑到底哦。那这个当然刚刚也有呃稍微提到，就是 Mercedes 这边所预期的，就是红牛这边会做两停，然后他们是有机会呢呃用一停的策略来弥补啊、呃、这个进站的可能二十二十三秒的时间差哦，但是呃。就像刚刚提到的，这个轮胎的磨损呢，比预期的要少很多，所以 Mercedes 这边可能到大概，我相信啊，大概到可能50圈、55圈左右，大概就知道说，这个红牛这边应该是要去试着做一停哦、喔，因为 Max 跟 Sebastian r 的圈数都没有掉下来哦、喔。那在这个部分呢，呃，变成说你就会听到刚刚讲到了，就是 Team Radio 上面。Mercedes 一直在跟两位车手讲说：“哦、oh, ，Don't worry， 这个呃、uh, ，their t i r e will fall off soon。”就是他们到后来是没有办法，呃，觉得呃，红牛会在后面呢，这个圈数会掉得很快哦。那当然這，这个是这个赌注是没有赌对的。这个结果以结果论来说呢，呃 ，Mercedes 这个呃策略是是错误的。那他们当然也有出来讲说他们。可能选择了不正确的一个策略哦、喔。那我们这边 Jojo Russell 跟 Lucy Moton， 我们就放在一起来讲因为我觉得这是车队两个做怎么讲策略，对于两位车手的策略呢，可以一起来聊聊啦。首先，在正常的状况下，就是刚刚提到的 ，Mercedes 是压了一个赌注，认为红牛的轮胎，他们等于把他们两颗蛋呢都压住在这个，都压在红牛的轮胎会耗损。然后照正常的情况下会磨损掉，然后到最后的可能五到十圈呢，他们是比较有机会去追上，就用硬胎来去追上已经磨的差不多的 medium tire 这个黄胎哦。那这个是他们一般正常的想法啦。但是如果你回去看 Mercedes 的策略，会有一些奇怪的地方哦。就一来就说，如果你车队从一开始笃定就是一停战略，就是用黄胎然后去换这个白胎哦、喔、的话，那理论上你应该要尽量的去，因为你是一停嘛，然后你又选了两个是可以跑最多圈数的，就是。的轮胎，因为你的黄胎比起 Max 的红胎，一定是要跑比较多圈的，这是毋庸置疑的。但是我们看看卢易斯·汉布等是什么时候进站的呢？第一次进站的时候是在第二十九圈哦、喔，那这第二十九圈其实离 Max 进站换掉他的红胎也不过才差了四圈。以 p e r e l l i 公告的这个黄胎的圈数来说呢，黄胎至少。最再怎么低哦、喔，在 Pirelli 的预测都可以跑到大概31 32圈左右哦、喔，所以其实卢森伯顿根本就连呃 Pirelli 所预测最低的圈数都没有跑到，呃 ，Mercedes 就就要进去了。那这个部分他们也有车手也有做质疑啦，就是为什么那么早进站换胎哦、喔？所以这个部分，嗯。我我在想是非常有可能是因为他们看到 Max 的速度，然后 Max 换了这个 Medium t y r e 出来，可能 Mercedes 这边也有点急了，觉得说再拖几圈呢，以 Max 当下的速度可能会越拉越远哦，所以赶快进去让 Louis m o 易 t 莫 n 也换了一套新的轮胎出来。那这个不能说他们错啊，整体来说，我不不认为 Mercedes 的策略是真的错的离谱，他们应该是。以他们所定价的策略，在如果赛道跟气候的状况没有让轮胎的磨损降低的话呢，这个策略我觉得也许行得通哦、喔。那只是说，呃，配合其他的因素，当然这个就是比赛有趣的地方嘛，有很多其他不同的因素呢造成了看起来 Mercedes 这个策略是错误的。那么 Mercedes 这边，我觉得他们有几个可以做，就是呃。可能可以做，然后可以改变，也许可以改变结果的一些状况、哦、首先是呃，当然是几个不同的情境了哈。那首先我们是假设卢森伯等还是在第二十九圈进去换胎的一个状况下、哦，也就是说在，在这我觉得是第一个时间点 ，Mercedes 是可以呃来。更改他们的两台车子的策略，因为本来看起来两台车子的策略应该是非常相近的、喔。那这边呢，在第这个时间点，卢森伯等进站换胎之后呢，是由 j 有九九二手站代领先的位置哦、喔。那如果你 j 九九二手这边，嗯、呃。这时候我觉得 m e r c 某些里可以变更他们的策略，而不是在未来的几可能两三圈内就叫 j o 九抓手进去换胎，而是请 j o 九抓手继续留在场上哦，担任第一名的位置哦，继续跑在第一名的位置。这个，嗯、呃，我觉得。原因有大概两个啦，主要原因两个。第一个呢是九九二手当时呢，呃，他是有回报，其实跟卢锡安摩登一样，他们两个其实都回报，他们对于 medium 泰尔当时跑出的圈数是相当满意的、喔，所以才会有为什么卢锡安摩登有点质疑车队为什么那么早进去换胎，因为其实。当时的圈数并不差哦，真的也不差。那以 JoJo 手当时的圈数来说呢，呃，要被 Max 追上，我想是时间上的问题啦。但是也不至于说是什么五圈以内的事情哦、喔，一定可以跑个至少十几圈啊、呃，去呃，就是呃 ，Max 出来换也是 Medium Tire 嘛。那当然 JoJo 手的 Medium Tire 是比 Max 多了，多跑了二十几圈，是磨损是一定比 Max 的轮胎要高的。但是以我们看到之后 ，Max 跟 s r g e 车手 p a r i s 用 Medium tire 所跑出来的速度来看呢，我觉得 j j 车手当时从第二十九圈开始呢，应该跑到四十五圈、四十四十五圈是没有问题的，应该还是可以跑在 Max 前面了。即便被 Max 追上追过了，就算被 Max 追上， j j 车手也是可以去利用。呃，一些防守的技巧来拖累一下 Max s t e p m a c h e r 让 l o u i s Hamilton 有机会啊、呃，拉近、缩短跟 Max 的距离，这、就是我觉得 Mercedes 在这个时候可以做的一些呃改变啦。那更别说呢，呃，在看到另外一位车手就是 Daniel r i c a r d o 他是用 Medium Tire 跑到了45圈哦，然后换了这个 Soft Tire 软胎出来，最后展开了非常惊人的追击哦，所以你。如果我们换个方面去想，如果九九二手真的如刚刚所，我们所诸葛的说他如果可以撑到40圈、45圈这个区间的话呢，然后再换这个软胎出来，以当时的圈数来看哦、喔。当时的圈数来看，就抓手呃，应该还是会落后呃 m a x w e Seven 超过一个维修站的时间了，这是一定的。那你进去换出来，大概会差个25秒到26秒左右、喔。但是如果像 Daniel Ricciardo， 平均每圈都可以跑一秒，比。Daniel r i c a r d o 当时用软胎的速度，应该平均每圈是比 Max Verstappen 他们要快大概一秒钟左右哦、喔。所以你45圈进去，你比赛是71圈，你还有26圈出来，你即便是落后25秒的时间，一圈追个一秒。你是很有机会，还是可以追到 m a x w e l Stepan、哦、那当然，这个可能就会牺牲掉 Louis m o l t o n 啊，因为他的硬胎到后来一定是跑得比 Soft TIRE 要慢。这是这个情境下的一个状况，就是嗯、呃、，JoJo JoJo 手如果跟 Daniel Ricardo 一样是在四十到四十五圈中间进行换胎的话呢，我觉得 JoJo 二手。也许没有办法拿到第一名，但是他一定可以站上颁奖台，要追上社交票也是没有问题的啦。这个是呃，我觉得是 Mercedes 可以做的一个情境。那另外一个情境呢，就是假设 l e w i 没有进去换胎，变成呃 Mercedes 如果照原本 Medium Tire 的圈数去跑的话，至少要跑个大概35到40圈左右、啊。也就是说，如果我们再一次把 Daniel r i c a r d o 的这个呃。轮胎的使用状况套用在 Mercedes 身上的话呢，我们可以看到，呃，我这边是有回去玩一些数据，然后就是去翻那个圈数，然后往回推啦。就是如果在 Lewis m i l t o n 是可以像 Daniel r i c a r d o 一样撑到大概45圈的话，以当时 Max v e r s t e p p e n 的圈数跟呃 Daniel 假设是使用 Daniel r i c a r d o Medium tyre 的圈数来看的话呢，大概呃 Lewis m i l t o n 如果是使用 Daniel r i c a r d o 的圈数会落后，这个应该在第四十五圈进去换胎出来会落后 Max 大概二十五到二十七秒钟左右哦、喔。那如果出来，就像刚刚试算的，还有二十六圈嘛？那你一圈追个一秒钟，所以应该是有机会追到 Max OF s t a p p e n 的、喔。那更别提呃。McLaren 的速度绝对没有 Mercedes 来得快哦、喔，所以 Daniel r i c a r d o 那一秒钟呢，如果你反推回去 ，Mercedes 我们可以看到 Joost Joost， 他最后是有进去换这个 soft tire 出来，然后跑了最快的圈数啊，拿下了 fastest lap 这个一分的积分。那当时 Joost Joost 的圈数是比 Max v e r s t a p p n 快了 2.5 秒哦、喔，也就是说，我们如果把这个情境套用在 Lewis Hamilton 身上的话呢，你跑 2.5 秒，假设前面10圈都跑 2.5 秒，其实你在10圈内就已经追上了。Maximum Stepan 哦，那这个部分至少还可以保留。照这个推理啦，至少卢 e 姆腾应该会有5到6圈的时间哦，对，可以对 Max 进行进攻。所以在这个部分，我觉得 Mercedes 是我不太确定发生什么事诶、欸，是因为看起来他们的资料显示跟 FIA 申报的资料显示，他们是有这个呃软胎可以用的哦。然后呃也是。有这个另外一套 medium tire 可以用，所以在轮胎的选择上，并不像美国在那时候是想换，但是没得换的一个状况哦。所以这个部分我不太，我我是有一点点纳闷啦，就是为什么 Mercedes 这次战略的执行上面呢，是比较，我觉得是比较钝了一点点，感觉好像是有一点点太过于紧张哦，就是很担心这个，呃，就是很怕 Max 他们就直接甩开他们的距离哦，就。Max 今天换胎没多久，他们也跟着进去哦、喔，有点打乱了自己的步调的感觉啦。所以这个是我觉得 Mercedes 这个周末可能比较可惜的一个可惜的一个地方。虽然在这个赛后访问的时候 t o t a l Wolff 有出来说，即便他们呃去呃 copy。呃 ，Ricardo 的一个策略，或是 copy 这个 Max v e r s t a p p e 的一个策略哦，他们也不会赢哦。然后他觉得赢的希望也不高啦，因为他觉得整体来说 ，Mercedes 的车速还是远远的落后于这个呃 Rebel 的部分哦。虽然这是事实，没有错啦，但我觉得呃，都到了这个节骨眼了，就是 Mercedes 这边 Toto Wolff 也很表明的出来讲哦，他们呃愿意去牺牲。这个车队总排名第二名的位置，只要能够拿到一胜，不管是 Jojo 手或是 Lucas Morton， 他们愿意牺牲他们能牺牲的所有一些事情哦，就只为了拿到这一胜哦。所以在如果对胜利的执着是这么强烈的状况下面，我觉得这场比赛其实 Mercedes 不应该让这两台车呢去跑同样的同样的策略，而且呃，应该多听听车手的意见啦，因为其实有听到呃 Jojo 手这边。才被换上硬胎没多久，大概三圈吧，才换上三圈，九九二手就说他很讨厌这条轮胎哦、喔，他觉得这个硬胎是错误的选择哦、喔。那我们回顾今年以来哦、喔，就是九九二手所做的决定呢，基本上他自己做的决定跟车队不一样的决定呢，基本上最后都证明九九二手是对的，所以我觉得在这个部分，车队当时应该要去。多相信一下 j 周抓手的判断啊！我觉得，而且在 Virtual Safety Car 的状况下， j 周抓手其实又要求要进去换轮胎哦。你如果有注意到了，呃，听众朋友我不知道我们人注意到，我是有注意到 j 周抓手还还，我不知道是不是故意的啦。他在 t e m Radio 上面去讲说，他觉得他的轮胎哦、喔，好像爆胎了，他一定要进站换轮胎。就就对跟他讲说，呃，我们的呃这个呃呃监测系统显示说你没有爆胎啊，继续开，继续开哦、喔。就是硬胎，就是踹到底、嗯。就<笑>这个，我觉得当时我不知道是不是周教授，一定是有一点点无奈哦、喔，就是连这种小把戏都想要耍一下哦、喔，但是。对哦，还是当然还是听懂车队的，他没有在那个时间点进去换轮胎。如果那时候进去换胎呢，或许或许啦，他至少呃应该是可以站上颁奖台的位置，没有问题哦。以当时 Daniel Ricardo 做出软胎的这个圈数来看呢，当时进去换胎应该也是正确的选择哦。而这个在最后面，最后两圈进去换软胎出来就抓手，也再次证明了软胎呢的圈数是相当相当惊人的、哦。这个二点五秒，就快 2.5 秒，真的是非常非常惊人。那这个是蛮可惜的啦 ，Mercedes 这次又。已经接近到第一名的位置，但好像又没有办法完全抓住哦。那我们只剩下两场的比赛哦，现在巴西跟这个阿布达比哦。我们希望，呃，当然站在车迷的角度来说啦，我还是希望能够看到呃 ，Mercedes 能够拿下一场的胜利哦。而且今年来说，我觉得 Mercedes 是真的一路打拼过来就蛮辛苦的，但也必须要给他们拍拍手哦，因为从如果从第一站看到现在二十站二十场的比赛吧。其实 Mercedes 的进步应该是蛮蛮明显的，蛮明显的。我觉得最近，尤其最近这几场比赛哦，呃，基本上我觉得他们一直以来所进行的开发跟一些尝试呢，这些升级的部分跟一些改正呢、的修正改、改改进的地方呢，是已经已经进步相当多了。不管在速度上面，或者是车子稳定度上面，而且他们。感觉就已经是追上红军这边的感觉了所以我觉得就是 Mercedes 今年相当不容易的地方哦、喔，因为感觉是他们在呃，基本上在整个赛车的设计的方向一开始应该就是要么不对，要么就是不够好。那他们花了大半的赛季想办法去解决这个问题哦、喔，我觉得现在终于是看到了。呃，迎来了这个算是已经到了隧道口了啦，就快隧道快,快要出隧道的感觉哦、喔。这个明年应该是可以比较期待一点点哦、喔。那这是 Mercedes 的部分。好，那再来是接下来是什么？红军吗 ？Ferrari 红军是 Charles Claire 第六 ，Carlos 站第五，所以第五第六那。我想很多朋友，包含红军的车迷，应该都在问，请问 Ferrari 这个礼拜到底在哪里哦？真的不知道在哪里。他们在预赛好像也跑出不好的成绩哦，还被 Bottas 插在中间哦。然后呃，最后 Cauldron 第五名是落后了 Max Verstappen 将近一分钟的时间，五十八秒多。然后 Charles l e c l o r 是落后了一分零八秒，六十八秒左右、哦。这个是。应该说，从第一场比赛到现在，如果车子没有发生状况的话呢，呃，差距最大，红军跟红牛这边差距最大的一场比赛哦。那其实这个应该是有原因的啦。据看这个新闻报道跟车队所公开的资讯来讲呢，他们。引擎的出力呢是被降低的、哦、就是因为在自由练习一跟自由练习二的时候，他们用引擎这个正常模式，也就是假设正常模式是百分之百出力的模式哦，就是正常模式状况下呢，在这个赛道上面，可能因为赛道这个海拔高度的问题哦，跟这个空气比较稀薄的关系哦，在他们这个之前有提到，在赛前报道的时候有说过，这个赛道其实对散热系统跟对引擎的运转跟扭力是相当。相当有压力的。那看起来 ，Ferrari 的引擎呢是比较不适合在这个赛道用正常模式去比赛哦。也就是在自由练习一的时候，我们看到肖尔克尔这边打滑出去，滑出去哦。然后他们说，这其实是因为当时引擎就出了状况。那这个同样的问题在 Carlos Sain 的车子上面也有发现。所以在系统侦测安全性的呃疑虑之下呢 ，Ferrari 这边红军呢是把两台车的引擎出力都调低了，所以他们。简单来说，就是他们的最高时速被降低了，然后也因为这个降低引擎出力的关系，他们必须要去改变整个车子的平衡。设定，所以在下压力的部分也有所更正哦、喔。所以我们看到在一些重播画面，你会看到 Ferrari 的车子在出弯的时候呢，那个尾翼哦、喔，跟这个后轮这边摇晃的相当厉害。那这就是因为他们整个车子的平衡呢，因为引擎出力的关系，应该是整个跑掉了。那要抓这个平衡呢，可能没有抓到最完美哦、喔。所以车子基本上是在一个。呃，不是正常的状况下来做比赛哦，所以这个是 Ferrari 这边的问题哦。两台车子其实，呃，速度都没有调成，就是比正常状况下要慢的。那这也就是解释了为什么肖尔克跟卡洛三在赛后访问的时候并没有太意外哦，因为他们应该是蛮清楚这个状况的。呃，就是说，呃，与其。跑全速来跑，然后可能会要赌一把，说引擎会爆掉。如果引擎爆掉呢，接下来两场比赛要再换新引擎，他们又要被罚至少十个位置哦。所以在这个部分，大概就不是车队跟车手所想要看到的一个状况啊。也就是在这场比赛保留实力哈、呃，那希望接下来两场比赛呢能够呃。拉回正常的出力，然后来再拼最后的两场比赛哦。所以这个是 Ferrari 这边为，如果你觉得他们为什么跑得慢，甚至于都没什么画面看到他们的话呢？这就是主要的原因哦、喔。那另外一个就是看起来 Ferrari 是红军这边基本上已经完全放弃2022赛季了、喔，因为 b e n o t o 已经连续两场比赛没有出席在正赛的部分哦、喔。当然，并没有说车队总监是一定要来比赛赛道上面了，但。这看起来呢，就是，呃，整体来说，我觉得红军这边就是至 Max 反正确定封王了，然后他们基本上也不会再，应该也不会再花什么太多的资源在2022赛季上面了。好了，肖勒克的部分呢，这是他个人 F1 生涯的第100场的初赛哦，所以我们来回顾一下他这一百场的初赛有达到什么样的成绩哦。其实我觉得这成绩蛮惊人的啦，一百场比赛里面拿到了五次的分站冠军，十八次的杆位，七次的 fastest lap， 二十三次站上颁奖台，还有呃总积分来到八百三十五分哦。虽然这个记录不像，也许不像 Max 或是之前卢森伯腾新人第一年的一个状况啦，但是呃整体来说，我觉得以跑了一百场的选手来说，这个成绩也是相当相当的惊人哦，尤其是将近五分之一是在杆位,位，十八个杆位，一百场的比赛有十八个杆位，就是相当相当，我觉得相当相当了不得的一个记录啦。那这是肖尔克爾这边的呃呃一百场人生第一百场的 F1 的正赛哦。好，那再来是第七名是 Daniel r i c a r d o 所以我们来聊聊 McLaren 哦 ，McLaren。嗯、呃，坦白说啦，呃 l e n d o Norris 这边跟 Daniel r i c a r d o d a n i e l r i c a r d o 当然就是跟楚诺达发生了这个碰撞哦。那也多谢 Daniel r i c a r d o 这个微笑丹尼哦，让一场已经快让我睡着的比赛呢，忽然间又醒了过来哦。这个 Daniel r i c a r d o 跟这个楚诺达呢，呃，小雪这边是在第六跟第七弯的时候呢 ，Daniel r i c a r d o 想要尝试。是呃，进行从内侧进行超车。那终于在第七弯的时候呢，可能 Daniel r i c a r d o 觉得他受够了，不想再跟在小雪的后面，所以他是直接切内线切进去。那最后呢，造成了碰撞哦，从内。就是他的左边撞上了楚罗达的右边，那这让楚罗达右边的这个侧箱呢开了一个大洞，然后因为楚罗达的车子呢有凌空弹弹了一下下、哦、下来的时候呢，造成了后面这个车子后面呃可能悬吊系统有发生损害哦，所以在小雪进到维修站的时候呢，他们检查了一下，就宣布他没有办法进行比赛，所以小雪最后是退赛的，楚罗达是退赛的，那呃。这个部分，这个碰撞百分之，我个人觉得啦，是百分之百是 Daniel r i c a r d o 的错。那虽然 Daniel r i c a r d o 出来解赛后是讲说，他觉得他是百分之六十是他的错，百分之四十是楚诺达的错。那我们现在讲讲为什么我觉得是 Daniel r i c a r d o 的错。好，那 Daniel r i c a r d o 这个今年啦，今年这个赛季的一个。针对超车的一个规定上面，裁判似乎是认定说，如果你要超车啦，进入弯道的时候，如果你是平行或是你的车子已经跑在前面，那基本上你这个超车出来，呃，你就算把人家推开，或是有发生一点点碰撞呢，这个位置是你的，是在前面那台车的那个呃有比较大的路权啦。这样说。所以呢，我们来看看这次 Daniel Ricardo 呢，一他连平行都没有，二他是基本上已经。切进去了啊！他、呃、是对，就是真的是硬闯，就是像一个鱼雷一样，我就是直线切进去了。所以在怎么样，他在这个弯道，这个第七弯发生事故的这个弯道他是没有任何的路权的。所以在怎么从任何的角度来看，就是他直接切进去，不管发生什么事，他就是要切进去哦。所以他切进去之后呢，根本就是没有办法。呃，避免的发生的碰撞，那这当然就是你后面这台车的错，因为你连平行，你连跟小雪呃平行并排都没有，哈、呃，都没有，哈、呃，你连连进弯的时候都还是落后小雪的状况下，你不能直接硬挤进去这个内线的空间哦、喔。那当然，这个呃呃 ，Daniel c a r r o 所谓的64四呢，是因为他觉得小雪这边呢，呃，有一点点开大门放他进去的感觉。呃，的确啦，如果回去看重播画面，小雪这边是的确有一点点放了太多空间在内侧的部分哦、喔。那这一来，我觉得有可能是乔罗达这边呃，应该有注意到 Daniel Ricciardo 在后面，而且应该也猜到 Daniel Ricciardo 会对他进攻哦、喔，因为在前面几个弯道，其实 Daniel Ricciardo 就已经做类似的事情了。那小雪这边我猜是有看到，所以他个人可能也有一点点犹豫，我到底要不要那么早把门关起来哦、喔？那他最后还是觉得说，可能他当下的判断有稍微慢了一点点，但是他的判断还是说，哎，我的车子还是在前面。那 Daniel Ricardo 应该在这个状况下，他应该要很事项的踩刹车，然后不要硬切进来。那 Daniel Ricardo 这边的想法可能就是说，哎，我已经切进去了。他如果不想碰撞，他会留这个空间给我，代表他就是知道我在这里，所以他应该不会很贸然的把门关起来、呃。哦，两边都有一点在期待对方做出他们心中期待对方做的事情。然后两，但是这都没有发生哦、喔，所以发生了碰撞啊那。那但不管怎么说，我觉得还是 Daniel Ricardo 百分之百是他的他的错了，他不能就直接切进去，然后把人家推出去哦、喔。哦，这个呃是不应该的。那当然，他这边裁判是罚了十秒钟啦。可是也因为这样子，他被罚了十秒钟，我们就看到 Daniel Ricardo 好像恢复到了以前的 Daniel Daniel Ricardo， 就是。那个跑出来的速度跟那个超车的很近哦、喔，我觉得就是以前在红牛时期有点像全盛时期的 Daniel Ricardo，、喔、他很快的呢拉出了十秒钟的距离哦，也就是说他撞完小雪，整个人像醒过来一样、喔，吃了这个兴奋剂一样、喔，最后还呃被罚十秒，也是保留了他这个第七名的位置，而且最后还拿下 Driver of the Day 哦、喔，但是这个有人是。呃，不太同意他 Driver of the Day 的这个奖项啦。不过，虽然 Driver of the Day 是没有积分的啦，只是有一些车迷朋友认为呢、欸，哎，如果你把另外一台车撞到退赛哦，你就不应该是 Driver of the Day 的候选人哦、喔，就从头到尾就应该一直说应该把他的名字拿掉啦，因为他造成了一些事故。啊，我觉得這，嗯、呃，事故我觉得难难以避免啦。但是，我觉得 Daniel Ricardo 的确这场比赛是他今年这场比赛赛。赛季今年这个赛季到现在最好的一次成绩哦，而且是最漂亮的一次，呃，一次精彩的比赛，必须要这样这样，我很开心能够看到 Daniel Ricardo 在不但拿到积分、喔，而且整个给人那种感觉，就是哎、欸，他好像终于找到了这个甜蜜点，终于找到了我们一直在讲的这个平衡点哦、喔，跟车子达成了一个共识，然后跑出了相当漂亮的成绩哦。我觉得这个是要给他拍拍手的。那至于他队友 Lando Norris 的部分哦、喔、，Lando Norris 的部分，我这边笔记就没有很多了。就是好像除了就是 Daniel Ricciardo 这边被判罚十秒钟之后，车队有跟 Lando 说不要挡 Daniel， 就是让 Daniel 过去，因为他要去追那十秒钟，拉开十秒钟的距离以外，好像没有看到太多的呃 Lando 的一个镜头。跟我这边真的没有什么笔记，就感觉是一个有他有参加比赛，然后最后拿到第九名。<笑>就这样子，那在访问的时候呢，他也是有一点点在吐槽这个刚刚提到的 Ted 呃 Ted c r a v i s 哦，就是跟 Max 这边有发生一些不愉快的这个这个记者，那他在这边也是有调侃的这位记者一下哦、喔，就是在我唯一的笔记是写在这边啦，我真的没有看到太多 l a n d o 亮眼的地方哦、喔。好，那再来是 Alpin Aspernalkon 是第。八名 ，Fernando Alonso 是退赛。好，那这个呃 ，Alcon Alcon 先哦，呃 ，Alcon 这边呢，我笔记也没有很多、哦，就是稳定的跑在第七、第八名，就是大概在前十名的位置，然后就是跟 b o t a s 有蛮。精彩的几个防守、攻守轮替的一个状况啊，呃，我觉得这个是，尤其在第一，我这边的笔记是在第四十二圈第一弯的时候，哇，他跟 b o t a s 那个超车，我觉得是相当相当漂亮的，这个是呃很很棒的一次超车<笑>。呃 a l 我今年可能看不到太多，呃，他。精彩的表现，但我觉得这次他如果做年度回顾的话，就是 Alcon 这车2022二绝对是一次精彩超车的一个表现。那再来， f e r n a n 呢，就是引擎爆掉、哦，所以又是退赛哦。那在这边呢，龙哥就是接受访问，当然又是很不开心啦、啊，因为又是不是因为他的错啦？他就是车子又发生问题哦，造成退赛。那他在退赛之前是跑在第七名的位置哦，所以嗯。欸就是可以了解龙哥的不满，然后。那这个部分呢，可以来回顾一下龙哥到目前为止为什么那么倒霉哦？因为他在接受访问的时候，他有提到，以二零二二赛车来说呢，他觉得这个整体的赛车稳定度呢，所有车队啦，平均来说，他觉得都是有大幅的提升哦、喔。他认为说，现在每场比赛呢，就平均大概就看到一两台车的退赛哦，因为系统就是车子问题而退赛的话，不是因为撞车哦、喔，是因为这个车子的问题哦、喔，呃，就是稳定度而退赛的话，应该平均就一到两台车哦、喔。那但是很遗憾。哦，其中一台永远都是14号，也就是他在讲他自己哦、喔。他之前也很不吝啬的有出来公开批评嘛，就说他今年其实积分可以至少车队帮他丢掉了60分以上的积分哦、喔，他可以呃，要不是车子出问题呢，他基本上是可以呃拿到更多的积分哦、喔。然后他也说他今年真的是呃蛮倒霉的，某种程度蛮倒霉的。所以我们来看看他这个。今年从第一场比赛到目前第二十场比赛呢，到底都发生了什么事哦？呃，第一，呃，巴林站的时候呢，引擎有问题哦，但没有退赛，但是造成它速度降低哦。沙特阿拉伯站呢，引擎出问题，所以这是他2022赛季第一场退赛。在澳洲站呢，这个液压系统出问题，好、哦，然后在比赛的时候呢，又被 Safety Car 害到，所以这也是倒霉的地方。在意大利站 Emola， 他。呃，被 m i x h u m a r k 撞到，所以是没有完赛。迈阿密呢，在这个车队这边呢，给他搞了一个维修站呢，弄了超级久哦，所以在这边又损失了积分。西班牙站第四次的引擎问题哦，然后呃，在做预赛的时候呢，在 Flying Lab 还被这个前方的车子所挡到、哦。加拿大站又是引擎的问题，再来英国站呢，是在预赛的时候呢。呃，没有办法去做圈数、哦，好像车子有点状况。在奥地利站呢，这个底盘受损，然后第更换第五个引擎哦，然后没有正赛的时候没有办法正式的起跑哦，这也是奥地利站的一个状况。再来是比利时站呢，被黑莫 m 撞到，然后再来是荷兰站呃，因为慢车的关系呢，在预赛他没有办法进入 Q3。再来， m n 蒙 a 引擎又出问题哦，第三次的退赛。新加坡又是引擎第四次的退赛。日本站呢，呃，基本上是呃被这个车队的策略搞到、哦，然后加上这个换轮胎的时候出了一些状况，所以也没有得到理想的成绩。上一场美国站呢，跟 Den 邓秀发生了蛮严重的碰撞，最后是拿到第七名，然后又被大会搞了一次取消资格，在被被罚了排位。呃，罚了秒数，然后最后又还他的第七名的位置。然后这场比赛墨西哥站又是引擎的问题呢，第五次的退赛哦。所以龙哥今年以来走的蛮辛苦的，真的走的蛮辛苦的、哦。希望接下来两场比赛呢会比较顺利一点啊。好，那呃 ，Alpine 讲完的话，接下来是第十名的 Valtteri b a l l t e s t 所以我们来聊聊 a l p h a Romeo。呃，我这边笔记也没有太多，呵呵也没有太多关于这两位车手。不过这个啊，阿尔法罗没有这边的车速呢，似乎也。有慢一点点哦、喔，那他们是没有出来直接讲啦，但是是不是跟法拉利这边引擎的状况，是不是也一跟着法拉利的呃状况一样，是有把引擎出力调低呢？这个是没有被车队所证实的。但是我们来看看 Bottas 呢，在预赛跑出了相当漂亮的成绩呢，夹在两台法拉利中间哦，但是在正赛起跑的时候呢，没有跑得很漂亮哦、喔，而且就是呃一开始就被两台法拉利超过去，那中间都是跟 McLaren 还有 Alpine 在做缠斗。啊，最后是拿到了第十名的位置。那周冠宇这边呢是第十三名，在引擎的部分呢是其实，在自由练习一、跟二跟 Shaw 尔克还有 Callowson 一样是有发现引擎的问题哦、喔，所以的确呃外界的质疑是有可能的，就是他们呃引擎也是有状况的，所以在出力上面可能也是有所调低。他应该是轮胎用最久的车手，就是最晚进站的车手，他在第四十六圈才进站换的第一套轮胎出来哦、喔。那中间呢，跟 s e v a s t i o n v e t o 有蛮精彩的呃攻守的一个状况，我觉得这是蛮不错的。但是他不像 Daniel Ricciardo， 他知道呵呵如果这个切进去会失败的话呢，呃，周冠宇这边就没有硬闯 s e v a s t i o n v e t o 的内线哦，所以这是周冠宇跟 s e v a s t i o n v e t o 呃有蛮精彩的一个竞争的一个状况了。好，那这是 a l p h a r o m e o 的部分。接下来是 a l p h a r o t o r i a l p h a r o Tori Gasly 是第11名。那楚罗达因为 Daniel r i c a r d o 的碰撞了，是没有呃完赛的、哦。那 Gasly 这边11名 ，Gasly 这边笔记就稍微多一点、哦。然后 Gasly 呢，整场比赛前。一半应该都跟 Lenstore 粘在一起哦，呃，在第十圈的时候，在第一弯跟 Lenstore 发生了碰撞，然后在呃第十三圈的第四弯呢，他进行了进攻哦，然后想要超车，但是两台车呢都锁轮胎锁死，然后冲出了赛道范围，但是最后 Gasly 是跑在 Lenstore 前面，那因为这个原因呢，大会判罚了 Gasly 四呃五秒钟的时间哦，那这个呃五秒钟呢，有些我看到呃。网络上今天讨论说，哎，这五秒钟是到底是被为为什么被罚哦？因为呃，他是是因为他把 Lando 逼出赛道嘛？其实不进来哦。其实这个大会如果去看大会这个呃公告的罚则的原因哦，他们是说因为呃 Gasly 是。在赛道的范围外面进行超车，所以他在这边是有获得了一个优势。然后这个优势呢，照理在大会的规定上面，他必须要把位置让回来哦、喔。但是因为他当时已经拉开了一段距离了，就是直到大会给出这个采罚的时候，他应该已经拉出了至少三秒以上的距离哦。那在这边，呃，基本上是以 Gas 的状况来说，他也没办法把位置让回去，因为 Lane s h o r 当时。的身后是跟着 Alex 鳌榜，所以如果 Gasly 这边慢下来，把位置还回去的话呢，是很有可能一次掉两个位置哦。他会连鳌榜都呃都超过他哦，所以这边干脆呃就直接去拉开个五秒钟，还比较还、呃、还比较快啦，应该这样说。所以呢，嗯，有人就问啊，那这样这个判决是 OK 的吗？就是你是不是以后我们只要？呃，恶意把车子就是怎么讲，就是刹车踩慢一点，然后即便锁死的状况，我即便把令我的队友呃对手也推出赛道范围外面，然后我只要拉出五秒钟的距离呢，我就可以这样做。好、哦，那这个是呃，坦白说，的确大会这个判决呢，我不认为大会这个判决有错啦。如果照他们所讲的，的确看 Gasly 是超出了赛道范围哦，然后的确也是在赛道的外面、呃、白线的右侧来。超车的，所以这个部分的确是违规的。那被判五秒钟，我觉得是 OK 的。那至于这个会不会鼓励，接下来鼓励未来车手们呢都搞这个方式哦？嗯，我很难讲啊。我觉得在如果在某种状况下，或许啊真的呃，如果天时地利人和的状况啊，也许真的会有车手在做这个操作。但你必须真的要有那个保证啊，你可以不发生碰撞。然后你也可以拉出五秒钟的距离哦。那你也不知道这个以大会这个呃完全没有一致性的判决的角度来看呢，你怎么知道下一次你不会被罚十秒钟或是一个 drive through？ 这很难讲啊，这很难讲。呃，就是呃，我相信车手不会很故意的呃，为了这个去做那样呃危险的超车的动作。好，那这是 gasly 的部分。那刚才是也另外一个问题会比较大哦，就是他在这场比赛之前呢，呃，是目前所有车手里面拿到最多这个 penalty 呃积分呃 penalty point 的车手，也就是12个 penalty point 呃 ，12 分的话呢。有点像是你驾照的扣点啊，如果扣满十二点呢，违规十二点呢，你就必须要被禁赛一场哦。那 Gasly 在墨西哥赛之前呢，是已经有九个累积了九分哦，呃，哎、欸，累积了九分，对，累积了九分。那其这场比赛因为跟 l a n s h a l 的这个呃赛道超出赛道这个状况呢，再被加罚一分哦，所以他现在的积分来到十分哦。那这个十二分呢，就是一场。竞赛啊，现场比赛不能比赛。然后目前他 p 该是 a 问题比较大的是呢，呃，这个 penalty point 呢，其实是只要满一年，这个 penalty point 就会自动消失。也就是说，如果你是今年的十一月，假设十一月一号拿到一个 penalty point， 那在明年的十一月，呃，十月三十号，呃，十月。三十一号的时候呢，这个朋友力 point 就会消失，也就是你原本有一分，这朋友力 point 就会零分了、哦，它会自动消失，只要一年内它就会消失，一年后就会消失哦，就会到期啦。嗯、那 Gasly 这边现在的问题在于，它已经拿到十分了，那最快的到期的呃日期应该是明年的五月哦，那也就是说，它从现在开始。到明年五月，也就是明年的迈阿密站之前，中间这五六场比赛哦，他都不能犯错，因为其实基本上来说，呃，任何的碰撞、任何的 p e n a y point， 大部分都是两分起跳啦。其实，在大会的准则里面，呃 g a s l y 这个罚则应该也是要罚扣两点的，但是大会这边我觉得有点仁慈了，看到他这个积分，所以只给他一分哦，不然其实应该是两分哦。我们看到之前这个呃。像去年啊，呃 ，Max 有推出，呃 ，Max 什么 ，Lucy 什么等，在激烈竞争的时候，有类似的状况，他们都是被罚了两分哦，被罚了两点哦，所以在这个部分 ，Gas 有一点点是 FIA 有一点点在行善吗？就是对于说，哎，好了，我们不，我们可能。不希望在任何的时间看到有车手是因为 penalty point 然后被禁赛哦，这其实大会之前也有出来讲过，就是他们不希望看到任何车手被禁赛哦，所以这个部分哦、喔，我觉得大会在这边有一点点仁慈了一点点哦、喔，就是我先给你一分哦、喔，呃，我们就来看看接下来啊、呃、，Gasly 如果有犯任何错误，大会会怎么判哦、喔？说不定。大会接下来只会给他 0.5 五<笑>罚零点哦、喔，这也不一定啊。这个就来看看大会这边，呃，对啊，就不一致吧。反正从头到尾都不一致。在这一点呢，我倒觉得这个不一致好像还 OK 好像还 OK。至少让 Gasly 呃还有那么一点点的空间可以操作，不会那么快被禁赛、喔。我不希望 Gasly 被禁赛啦，但是对啊 ，Gasly 这个是蛮危险的，而且他一路。稳稳的开到明年的迈阿密站，这个是头比较痛的，这可能头比较痛的。好，那再来是威廉车队，威廉车队 Alex 小榜第十二名，然后他的队友的 TV 第十八名。呃 ，Alex 小榜是我也没有太多的笔记，跟 l e n d o Norris 一样哦，就是感觉就是今年平均的一个状况，就是稳定的一个状况，就是如果前面没有发生什么事情的话 ，Alex 小榜呃。就比较没有机会进入前十名了、啊。那今天这场比赛大概就是这样哦，也没什么，呃，没发生什么错误啊。那他的队友老 Tivi 这边呢，就反正不多说了，反正最后一名是，也对他来说是一种常态啦。那但是其实老 Tivi 在这边第一次进站的时候是 3.5 秒，这边轮胎是有点卡住了状况。那车队这边在赛后指出呢，其实老 Tivi 的车子在。蛮前面的比赛前半段就已经有发生一些车子有发生一些损伤啊，那这损伤是不是有间接造成他们不管换什么轮胎都跑不快的原因哦、喔？他们觉得这是有可能的，就是因为整个呃车体的平衡性是有被打乱的，所以他们说他们即便换了这个 soft tire 出来呢，还是慢了大概两秒钟的圈数哦。呃，不过这个有人说是 Latifi， 就是平常就是慢加一圈，慢加两秒，所以这应该是正常的。那不管怎么说 ，William 这场比赛也是跟 McLaren 这边蛮像的，蛮安静的一场比赛哦。再来是 a s t o n Martin，Esther Martin 是 s a v i o c e d a l o 第四名 l e n s e l l e 第十五名哦。呃 s a v i o n c e d a l 应该是这场比赛用软胎跑最多圈的车手，跑了三十八圈左右、哦。那、啊、除此之外呢，也没有什么，我笔记也没有写到什么东西哦，就是感觉就是，呃，知道他有参赛，但是从头到尾好像也没看到人一样。人说这边就是跟 Gasly 啊、呃、有刚刚提到那个小碰撞、小插曲啦。那最后是跑离 Vettel 前一名的自己的队友呢，大概落后了十秒钟的时间哦。呃，接下来是 h a s h 车队，呃 m a h u m a 是六名 ，K Max 十七哦。一这场比赛对 Has 来说，我也没有什么太多的笔记哦，只是啊、呃，不知道 Has 到底发生什么事哦。赛季一开始明明看起来蛮强的，那接下来是每况愈下哦，所以这个是蛮奇怪的地方啊。但是呃，整体来说，我觉得 m i c k 在可能在下半季来说，目前我觉得他跑的。比 K a Mac 要稳定一点点，比 K a Mac 要稳定一点点。当然，上半赛季 Mac 撞坏了两台车就是比较呃不好、不尽理想的地方了。但是我觉得，在 Has 现在这个状况来说，呃，我不知道他们本来。应该不认为他们会卡在第八、第九名的位置哦、喔，因为今年赛季上半年感觉他们可以去抢第六或第七车队排名的位置，但这样看起来呢，可能会落到第九名哦、喔。因为现在看起来，呃， e s t o n Martin 极起直追嘛，目前 e s t o n Martin 已经追到跟 Alpha Romeo 只差大概四分的位置哦、喔，所以，呃，在这边汉斯车队。应该只能赢过 Williams 了<笑>。这个今年赛季看起来跟前两年是一样类似的状况哦，在车队排名的部分是没有办法太大的提升哦、喔。好，那以上是各车队各车手的一个状况啊。因为这场比赛坦白说真的是比较无聊一点点哦、喔。除了 Daniel Ricciardo 发生的那个事情，让整个比赛好像有稍微火起来一点点以外呢，整体比赛来说呢，我觉得亮点不足哦、喔。然后又。如果又算我们是凌晨四点的比赛，其实往回看看完第一弯出来之后，看完第一圈，应该就可以回去睡一下，睡到赛比赛结束出来，应该都不会对结果有太大的意外啦。那唯一的亮点，我觉得就是 Daniel Ricardo 这边啊，跑出了相当漂亮的一场比赛，拿到了第七名的位置。那这个赛道其实蛮可惜的，哦，因为呃，我觉得整个周末的气氛来说，整个呃。车迷的呃气氛很好，然后哇那个乐团表演奏的那个 F1 的主题曲真的太好听了，呃不知道我们能能找到我还找不到这个，我希望他们直接出一个专辑啦，就放在这个看 Apple Store 还哪里，我们可以用呃我愿意为这个主题曲这这个演奏这个主题曲呢去呃。绝对愿意用这个钱来支持的哦，这是非常好听的一个呃演奏哦。然后我们看到这个车队的呃整个气氛也蛮都蛮不错的，啊，就是我们看到，尤其是 Sergio Perez 他老爸哦，这个呃 Chico 的爸爸，真的是他应该是，因他比 Sergio Perez 还要抢画面，可以这样说。呃，我觉得他真的是带动气氛的一个，真的看到他的笑容，真的觉得很开心哦。但是不知道为什么，就是正赛。整个比赛可能因为赛道设计的关系哦，就是没有办法跑出一个很精彩的比赛。其实回顾过去几场的比赛，第一名基本上都拉出了15秒以上的距离哦，所以在这个部分可能看是不是有办法针对赛道来进行一个改变哦。也有看到网络上有人去讲说，这可能是呃 F1 三大无聊赛道之一哦，就是 Monaco， 然后法国站跟这个呃墨西哥站。所以他们觉得是比较无聊的几个赛道，那这看起来我觉得是有些进步的空间啦。这个嗯、呃，是可以考虑一下，看是不是把赛道缩短，或是对几个弯道跟区域呢进行一些修正啊、喔，也许会让有这个比较多超车的地方啊。不然，呃，这场比赛看起来过去几年的确都是比较，就是当地的车迷观众比整个比赛还要好。还要嗨的一个状况啊，这是我觉得这场比赛比较美中不足的地方啊、喔。因为你看这场比赛呢，其实呃，大家也都没犯什么错，没有安全车，就有 virtual safety car。唯一有发生碰撞的，大概就是 Gasly 那算小事，然后 Ricardo 这边，然后没了。连 FIA 在这边我都不难得一个比赛一个周末，我们挑不到什么毛病<笑>，我挑不到什么毛病，他们没有做什么蠢事，所以。连 FIA 都觉得这场比赛都让这场比赛变得无聊，至少对啊，可以再搞些什么东西来延上一下也好哦。那他们也没有，所以整个比赛就是蛮对啊，就是蛮没有看点的。这场比赛除了 Max 这边拿下冠军啊，拿破了一个纪录以外呢，我觉得这是呃蛮可惜的一场比赛，蛮可惜的一场比赛。好，那呃，以上是这个呃墨西哥站赛后诸葛的部分哦。呃、嗯，接下来可以来聊聊呃一些新闻的八卦了哈，就是呃在最新的消息指出哦，就是 Esther Martin 是签了呃 s t a f f o r d m a n Dorn， 就是来当他们的 Test and Reserve Driver 测试跟后备车手。那 Van Dorn 之前是 Mercedes 的 Reserve Driver， 然后他也是 Formula E 的世界冠军哦。那原本他这个位置呢是由 Nico h a w k e n b e r g 来。担任的、哦，所以在这边外界就揣测呢，是不是因为霍肯伯尔已经跟哈斯车队签约了，所以就必须呃，斯通巴尼必须找另外一位车手进来哦。呃，有可能，我只能说非常有可能的、哦。加上之前哈斯车队 ，Jin Has 车队老板 Jin Has 对 Make 的发言跟看法来讲呢，的确是蛮不妙的啦。但是 h o k e n 霍肯伯尔这边接受访问的时候有讲说，他说还没有啊，没有，就是没有百分之百，呃。还在进行中，是有在洽谈，但是还没有呃，他感觉是说还没有签字啦。那也有另外的外电消息指出说，可能在最近几天呢 ，Has 就会宣布尼克霍根伯尔是他们的车手。哦。所以在车手市场的部分，最后一个位置呢，我们就来拭目以待哦。那在 William 车队这边呢，我们在美国站的时候有提到，就是 Logan Sargent， 呃，如果他能够拿到超级驾照的呃足够。达成超级驾照所需要的这个基本要求的话呢，明年就会由他跟 Alex 小榜呃一起替 William 出赛。但是最新的消息指出呢，呃 ，Logan Sargent 他没有，我再重复一次，他没有呃达到 Super License 最低的要求。我不知道这还有没有弥补的空间啦，就是呃，但是 Super License 这边呢，超级驾照的部分是好像在对于呃一个车手所需要做出的圈数。来看呢，而、呃、不是讲时间哦，是整个呃跑几圈的那个圈数。那 Logan s c 这边好像少了一圈还两圈哦。那这个如果在没有正赛继续比的状况下，我不知道他有没有办法来补足这一两圈的这个呃空缺哦。如果补不上呢，他可能就拿不到超级驾照，那这个明年可能就没办法代替 Williams 来出赛，所以。威廉这边可能还有一点点的变数，还有一点点的变数，那就是车手市场更新的部分哦。好，那接下来是下一站是巴西站，也就是在11月下，呃，应该下个礼拜1 1月十几号的那个周末嘛，就是呃，我看345 12 13号的那个周末，所以我们有一个礼拜的大概一个礼拜的休息时间哦。那这中间呢，会跟呃会找一下资料来跟大家好。再更进一步的聊一下 budget cap 跟最近这几天到底大家跟这个呃 rebel 跟 sky sports 到底在吵什么，这个会跟大家来做呃进一步的分享了哈。那这个呃接下来是巴西站，然后我们会有呃又会有冲刺赛的一个部分哦、喔，所以这个巴西站的赛程表呢又会跟平常的不太。一样哦，不太一样。我们这次会有冲刺赛哦、呃，所以这是接下来的比赛。那最后是在阿布达比这边来做一个收尾哦。那这个赛季终于、终于、终于要结束了，嗯、呃，就蛮漫长的一个呃比赛了。那呃，这个因为。有些人可能已经觉得哦，已经不太想继续看下去了，是因为我们今年赛季基本上车队冠军也出来了，然后车手冠军也出来了、哦，所以其实接下来呢，大概就只能看争夺二三名的这个位置会不会有变动啊。那我们这边最后来跟大家讲一下目前的车手排名的顺位哦。那 Max 是积分来到四百一十六分哦，那他已经封王了，所以这边不跟呃，就没有什么好去呃特别讲他的地方那。接下来是要抢二第二名的位置哦。那第二名是目前是 Siraj g Paris 280分 ，Shawal Keller 是275分哦。所以这边 Shawal Keller 还是有机会跟 Siraj g Paris 来去争夺第二名世界排名第二名的位置。j o j o e 抓手是排在第四名， 2 3 1分。这边要再往前推进呢，基本上是不太可能的。所以 j o j o e 抓手应该最好就是第四名的位置喽。那 Lucas Morton 是216分哦。第六名是 Carlos a n 212分。再来是 l e n n o Norris， 就落后比较远喽， 1 1一十一分，在 S P R 八十二分，第九名是 Fernando Alonso 七十一，第十名 m o r t t e r i Bottas 4 7分 ，Sebastian v e d t e l 是来到36分哦，他后面一分之差 ，Daniel Ricciardo 3 5五 ，K. Mac 2 4分 ，P. i e e r r Gasly 二十三 ，Lando s t 1 3分 m i c k s c h u m a c h e r 1 2 y u k i Chua o 大爷十二， 12, 12, 周冠宇6分 ，Alex Albon 四分 n i k o s e r Tivi 两分哦，还有 n i c k i r e r d 这边也有2分。好，那在车队排名的部分呢？红牛这边封王了696分，接下来是 Ferrari 4 8 7分，第三名是 Mercedes 4 4 7十哦。呃 ，Ferrari 跟 Mercedes 差40分，所以接下来两场比赛 ，Mercedes 的确是有机会啊、呃、去拿下 Ferrari 第二名的位置哦。那再来第四名跟第五名呢，也是在做竞争哦，就是 Alpine 1 5 3分 ，McLaren 1 4 6分哦，这个是。呀、yeah, ，接下来两场比赛比 Ferrari 跟 Mercedes 竞争还要激烈，就是第四跟第五名 ，Alpine 跟 McLaren e 的位置哦。然后接下来第六跟第七也是蛮竞争的哦。这个呃 ，Alpha Romeo 53分，只领先 S M Rden 四分哦。然后 Hest 车队是36分 a l p h a t a u r i 35哦。接下来 Williams 是8分啊。然后这边就是。二23三名、二三四五六七八这个排名都还会有变动啊、哦，都还非常有可能做变动，因为积分实在太接近了啊，就是一组一组二对一对一的一个状况啊，所以我们在这边是刚好提到 Ferrari 跟 Mercedes 这边 ，Mercedes 是有机会抢二的 ，Alpine 跟 McLaren 呢是看谁来争夺第四名的位置，要不然 Romeo 跟 e s t o n Martin 会去抢第六名的位置 ，Has s 跟 a l p h a t a u r 会抢第八名的位置哦、喔。那任何排名往上呢，都会增加他们每年年底所能分配的奖金哦、喔，所以这对车队来说呢，可能是几百万甚至几千万的一个差距哦、喔，所以这是相当意义相当重大的。如果你能够往上爬。拿一个排名呢，一定会想要往前排哦、喔。那这也会影响明年风洞测试的时间啦。当然，越后面的车队呢，风洞测试时间越长哦、喔。所以这个呃，可能看车队要怎么去拿捏啦。哦，那我个人会觉得拿现金奖金分配会比较好啦。好了，那以上呢就是车队跟车手排名的部分。我们接下来是刚刚讲到十一月十一号到十三号是这个巴西站的一个周末。那我们一样会为各位带上。呃，这个赛道基本资料，然后以及呃，尽量啦预赛、賽正赛跟赛后诸葛的呃简报的部分哦、喔。好，那我们就下次见喽，拜拜。